0: Oi, gente! Tá começando o Podcast, o podcast mais gostoso da galáxia. E pra quem não me conhece, eu sou a Cíntia. E neste episódio nós vamos falar de creepypastas e lendas urbanas. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com o Felipe.
1: Oi, galera.
0: Eu tô com o Lucas Santana. Opa, beleza? E eu tô com a nossa arma especial, Lucas O Fofo, diretamente do Mundo Freak.
2: Ah, eu tô virando uma carta armadilha aqui pra baixo, já que eu sei que eu vou ficar com cagaço hoje.
0: <risos> que nada, pô. Bora eu saiba que tu tenhas participado de um certo episódio perdido de um certo podcast aí.
2: Ah, então, nem te conto qual é.
0: <risos> é melhor não contar. Pra quem já acompanha o podcast, já sabe mais ou menos como é que rola o podcast, sempre sou eu falando e mais uns malucos falando junto comigo. Pra quem nunca ouviu, paciência, perdeu a primeira e segunda temporada. Eu queria que vocês se apresentassem. Pode ser? Pode. Vamos lá. Felipe, fala um pouquinho de ti.
1: Hum, meu nome é Felipe Tenho 21 anos Curso psicologia E sou fotógrafo
0: Lucas Santana É difícil a gente de se descrever, né?
2: Lindo, <risos> tesão Bonito e gostosão é, Pronto, é, é, tá descrito Pronto, é tá uma bela
3: eu, eu sou o cara que mora no, no prédio do cara do NX0 Eu não sei qual que é o cara Mas não é o vocalista É o outro cara que toca <risos> Mas se eu encontrar com ele na elevadora, eu tiro uma
0: Por favor Não,
3: cara Eu, eu, sou, eu sou o Lucas Santana o, o Enzo dos anos 90 Tenho 21 cinco anos, sou engenheiro civil e eu gosto muito de podcast e eu quero gravar um podcast agora.
0: E Lucas Fofo, te apresenta.
2: Ah, eu sou um especialista em porra nenhuma que grava no Mundo friki sobre casos insólitos, ufologia, maluquice, espírito, sobrenatural e tudo aquilo que é pura maluquice e eu faço normalmente o papel de cético, eu tento colocar os malucos de, de volta no trilho, amarrar eles Daqui na terra pra cabeça não ficar voando, mas eu dou mesmo devaneia, eu, eu faço minhas maluquices também.
3: É tipo a, a gente Scully?
2: Pode ser, olha só, não. vocês não estão vendo, ser. mas eu tô fazendo aquela pose séria da gente Scully.
0: Por favor, fotos depois pra eu gente com... publicar lá no site.
1: <risos> eu consigo imaginar, a vergonha, a vergonha já começa cedo aqui, né, gente?
0: <risos> já começou antes mesmo de gravar, mas sim, a vergonha já começou cedo. Então. Muita conversa, mas vamos direto pro podcast. Como eu falei, hoje o assunto é Creepypasta e lendas urbanas. Quem já ouviu o Pudimcast antes, nós já falamos desse assunto. Mas é incrível como esse como se multiplica, sabe? É um tema que a gente pode bater milhões de vezes nessa tecla. Sempre vai ter coisa para contar. Porém, vamos do básico. Alguém sabe me dizer o que é uma Creepypasta? Não,
2: professora! Não que é
0: uma creepypasta?
2: Mas... Creepypasta do latim Crepus pastus <risos> <Crepe> Pastus. <risos> é,
1: creepypasta são lendas urbanas Pra internet E são um gênero da palavra, da, do termo é Copypasta Que é a mesma coisa, só que é copiar e colar uma pasta E sair distribuindo Como as pessoas faziam antigamente com as correntes Através de carta E depois me migrou pra internet e por aí vai
0: Olha, melhor descrição É basicamente Você isso mesmo
2: né? Gente que bando já, né? Que, que, foi?
0: <risos> que barulho é esse?
2: Tem o estômago de alguém que tá com fome aí, hein?
0: Esse mal... Caralho, tá aí do teu lado, era? Não, não é aqui, não. Também não é aqui. também <risos> não. Eu tô no segundo andar, não é aqui.
2: Creepypasta, galera, creepypasta.
0: Então, o creepy pasta, né, como foi dito, é basicamente aquela lenda urbana que nasceu na internet. Principalmente naqueles fóruns desconhecidos, sabe? Tipo, só o primo do tio, do vizinho do teu amigo conhece o fórum, mas ele jura de pé junto que é tudo real. Essas creepypastas, elas se espalham de forma viral e acabam vindo parar aqui na Surface, no Facebook, seja lá onde for. E muita gente até acha que são histórias verdadeiras. Algumas creepypastas são tão detalhadas que a gente acredita que aquilo é real. A grande diferença da creepypasta para lenda urbana é que geralmente a creepypasta tem um material gráfico, digamos, pra se pautar. Um vídeo, uma foto, uns prints, é incrível. Eu realmente, a maior parte das Creepypastas que eu li até hoje, tem alguma coisa pra se pautar. E cara, eu não assisto mais vídeos de Creepypasta, porque não dá. Depois eu sonho com aquelas merdas, não é legal não.
2: Cagacinho Tem medinho
0: Pega cara, vocês sabem que eu sou assombrada Por duas creepypastas até hoje eu fico, eu fico meio neurada Tanto é que essa pauta eu montei durante o dia Nunca mais é. eu quero montar A pauta de creepypasta à noite
1: Todo o material que eu passei pra ela foi só a noite Todo, agora que eu percebi
0: é, e eu só assisti de dia. Sou esperta. <risos> A maior parte das Creepypastas vão se dividir em grupos, digamos assim. São as Creepypastas de episódio perdido, são as Creepypastas de jogos e as Creepypastas que são lendas urbanas que às vezes viram Creepypastas porque as pessoas acabam criando material em cima delas. E nós vamos começar esse episódio falando de episódios perdidos. Não sei se vocês sabem, mas todo desenho animado pode virar uma creepypasta ou um pornô. Vídeo regra 34, né? Mas o assunto hoje é creepypasta, então a gente vai deixar pornô para outro dia. Às vezes o desenho vira uma creepypasta porque a história já é tão louca que ela parece uma creepypasta já pronta. E às vezes porque basta manjar só um pouquinho de edição de imagem ou vídeo para produzir um episódio perdido. Se vocês jogarem no YouTube, episódio perdido de qualquer desenho que vocês imaginarem, vai aparecer uma creepypasta, Essa é selado. A gente separou aqui algumas porque são as que ou mais fizeram sucesso, Oh, acho que mais impressionaram a gente E eu queria muito começar falando de Kendall Cove Porque essa creepypasta mudou a minha vida Vocês conhecem?
3: Já ouvi falar que é, é bem antiga,
2: né?
0: É, Lucas, Felipe, vocês já conhecem Kendall Cove?
2: Kendall Cove sim, eu sim, conheci sim. naquela época dos site do assustador.com.br, vamos Caralho, ver qual ouvinte vai lembrar disso daí. Entre, entregou a idade
0: agora. <risos> entregou pesado.
2: Mas entregou forte. Pior que cara. eu era novinho, nossa eu senhora. me escondia de noite no escritório do meu pai, ligava aquela CPU que rangia, parecia um trator da Caterpillar ligando, <risos> pisando em ovos para não acordar ninguém. Não e, oh, nossa, ia lá digitar assustador.com com os de indicador, sabe? Só que nem criancinha digitando, assustador.com Oi.
3: Eu fazia faz isso também, mas não era pra acessar o Assustador, não.
2: Oh. Ah, então, né? <risos>
0: Regra 34.
2: Então, todo que mundo aí... fazia, mas só você se queimou, né? <risos>
0: ah,
2: é porque
3: depois... Hoje a, a internet é de graça, época de piscada, né? <risos> ai,
2: Nossa. Ai. Mas ah. o legal do Assustador é que ele era um hub de Creepypasta, né? A Creepypasta, ela vem muito do texto da galera fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Especialmente em chats, né? Que a galera só copia, e cola, copia e cola e isso vai se espalhando. Já no Assustador, como ele era um agregador dessas Creepypastas, ela vinha com imagem. E é do Kendall Cove o legal dela, do é o audiovisual dela, né? A foto, o vídeo. É Você... Não só ler o texto, mas acompanhando junto Porque é um desenho animado, né?
1: Hoje eu fui pesquisar sobre Kendall Cove E cara, eu fui um pouco assustado Porque é muita imagem perturbadora Dentro de um vídeo com sons piores ainda Então eu... Tipo, como você era criança na época, Lucas, eu não sei o que tu sentiu, mas eu como adulto já sentia isso, eu fiquei imaginando você indo escondido com risco de ser pego pelo pai. E ainda vendo isso, cara, é muita vontade de querer passar medo.
0: <risos> é igual, o Lucas já era do mundo freak, assim, desde antes do mundo freak ser é fundado, né? Ah,
2: vocês não sabem, mas eu sou rato de fórum muito antes do descanso. Várias minhas dissertações aí nesses fóruns de creepypasta. Mas conta pra gente, Sinti, o que, que é esse vídeo? O que, que acontece nessa creepypasta?
0: Então, é, eu confesso que eu não tive coragem de assistir os vídeos, porque cagaço, mas tudo começou num fórum, nesses, desses fóruns bizarros da internet, que umas pessoas começaram a comentar sobre um show chamado Kendall Cove, que elas viam quando eram criança, alguma coisa assim. Então, uma pessoa foi lembrando, outra foi lembrando, foi colocando alguma informação... O que deu para tirar assim por altos é que era um show para criança dos anos 70 e que ele tinha marionetes. E aí as pessoas foram falando, falando e tal. Ah, eu lembro disso, eu lembro do pirata, eu lembro da caveira. As coisas que as pessoas iam passando já eram meio assustadoras, porque tinha o um lance de uma caveira que queria matar a criança, alguma coisa bem bizarra. E aí conversa tá rolando, vem um fulano não sei de onde, ele diz assim: Ah, eu fui falar com a minha mãe. E ela disse que eu tinha muita imaginação naquela época, porque todo dia eu ligava a TV no mesmo horário e ficava meia hora olhando pra TV com imagem estática. E depois eu dizia que tinha gostado do episódio de Kendall Cove. Mano, quando eu cheguei nisso, eu fiquei toda arrepiada. Eu fiquei arrepiada agora, só de lembrar disso. Você é louco, rapá. Como assim o cara tava assistindo meia hora de estática todo dia imaginando aquilo? Gente... Como eu era muito novinha quando eu li essa, essa creepypasta, ela realmente me convenceu. Eu fiquei, caralho, olha os malucos, mano. Pior que eu já tava me convencendo que eu já tinha assistido esse, esse show de tanto que eu tava lendo sobre ela. É bizarrona ela. O que, que vocês acharam?
2: Ela se estende um pouco mais de ser só um show infantil, né? Na década de 70, a, o canal de TV, ele ainda era muito fácil de ser hackeado. E a gente comenta no Mundo Freak de vídeos bizarros, que a gente tem um episódio especial só pra falar de vídeo bizarro. Ui. Que na década de 70 e 80, muito canal local, especialmente americano, ele era hackeado e alguém colocava uma fita, uma transmissão dela mesma, assim, por cima, né? Na lenda do Kendall Cove, ela é legal porque a tipula que alguém hackeou o... o o show enquanto passava o show e colocou um monte de coisa bizarra misturando o show com uma montagem assim meio de VHS dá para perceber que é uma distorção de VHS com um som de grito por trás e mais legal ainda é a conversa das pessoas se lembrando disso de quando elas eram pequenas assistiam um show estavam vendo o show como viam normalmente e de repente se depararam em vez de tal show lá tava uma sequência bizarra de gritaria dos bonequinhos se derretendo de, de a, da imagem Distorcida, de estática, uma loucura. Mas
0: assim. Uma coisa que não ficou muito clara pra mim é que as pessoas diziam que estavam lembrando dos episódios, mas de onde surgiram esses vídeos que tem na internet hoje em dia?
2: Então, o legal da creepypasta é que ela vai crescendo, né? Ela começa em algum fórum, algum chat, as pessoas vão conversando e alguém compra essa ideia e produz outros materiais em cima dela. Então alguém fala, alguém mostra esse vídeo, as pessoas começam a botar fé, começam a falar que lembram disso quando elas eram pequenas. As outras pessoas começam a pegar episódios e fazer outras distorções, a fazer Outras montagens, se tá na internet, falar: Olha, eu achei esse daqui. Ó, você sabe como quem não quer nada jogando um verde pra ver se maduro? Olha, eu achei essa daqui. Ele olha, tem essa outra. E as pessoas vão fazendo essas montagens, vão criando essas histórias de episódios perdidos e por aí vai.
0: Vocês assistiram os vídeos?
2: Claro que
0: sim. Santana, Felipe, vocês assistiram?
3: Ah, assisti. É bizarro, é, é surreal. Eu imagino que quanto mais antigo for, porque essa aqui é co começo dos anos 70, acho que mais fácil é você você brin brincar com as memórias das pessoas, você... é mais difícil achar o um material. Por exemplo, não tem uma creepypasta do TV Colosso, que há alguns anos 90 é algo mais fácil de achar material hoje no YouTube você é tranquilo. Como ela já passou aqui 40 anos, fica aquele imaginário da pessoa, será que eu vi? Será que eu não vi? Ah, eu acho que eu concordo com isso. E você vai criando a lenda, né? Vai criando a creepypasta, ela vai tomando mais forma.
2: Santana não tem da TV Colosso, mas tem de Bambulouá. Tem uma creepypasta brasileira de que, que juro, juro. Ah, essa famosa. É mais é um efeito Mandela do que uma creepypasta. As pessoas realmente acreditam que durante o atentado de 11 de setembro, ah, o Goku na TV Globinho e era um momento dentro da transformação que o Goku ia virar Super Saiyajin 3, ah, tá, cortou já vi. isso, cortou a transmissão da TV para entrar o plantão falando do ataque de 11 de setembro acontece que isso nunca aconteceu ah, não, se não tava passando Dragon Ball Z ainda, era a época que ainda tava passando o Bambu Luar, e um monte de gente comprou essa ideia, começou a fazer a Ctrl C e Ctrl V nesse textinho e repetir ele, a mandar pelo Whatsapp a mandar pelo Facebook, a mandar pelo Orkut fizeram comunidade disso na época do Orkut, fizeram um grupo disso no Facebook Facebook, e um monte de gente jura de pé junto que viu o Goku e na hora que ele se transformar entrar o plantão. Sendo que isso nunca sequer aconteceu. Então o Creepypasta é um negócio que brinca muito com essa nossa memória falha, né? A nossa vontade de querer acreditar.
0: Se a gente continuar falando aqui, cada um vai lembrar de uma coisa muito aleatória relacionada a esse dia. Por exemplo, Lucas, o que, é que tu estavas fazendo? Tu lembras? Tu já estavas nos Estados Unidos nesse dia?
2: Tava não, no mundo não. fake, né? <risos>
0: Tava lá no assustador.com.br
2: Isso, eu só fiquei sabendo depois quando eu... É, então. Eu tava no dentista, eu só fiquei sabendo quando eu cheguei na escolinha depois, que tava todo mundo comentando, mas eu não tava, não tava entendendo nada. O que que era torre gêmeas, o que, que era tentado, terror, eu não tava entendendo não. Era muito era novinho, anestesia. entende? Era um bebê.
0: <risos> a anestesia tava fazendo efeito, ele não tava entendendo nada.
2: Mas o que, que é O que que chama torre gêmeas? Sabe com a boca inchada? <risos>
0: É, mas ainda falando do Kendall Cove O Sci-Fi produziu uma série Baseada nessa creepypasta né, Chamada Channel Zero Na verdade a Channel Zero tem duas temporadas A primeira é sobre Kendall Cove E a segunda é uma outra creepypasta Que eu não conheço Eu já achei a série pra assistir Mas ainda não assisti Porque eu achei ela à noite E eu só vou assistir de manhã por motivos óbvios Mas pra quem ainda não assistiu Olha, assiste lá e depois me diz se é boa isso eu posso assistir à noite, tá?
2: Boa sorte, fica, fica, bem... fica tranquila que é fraquinha, viu? É estilo uma na assim. Tem umas ceninhas mais de susto, tem uns jump scares, que é quando toca aquela música alta e você pula da cadeira, mas tirando isso é bem de boinha, assim. Ah,
0: é? Ah. Ah. Fiz a é um pouco.
2: <risos> Essas séries do sci-fi, elas... É, dificilmente elas são boas, viu? <risos>
0: Porra, sacanagem. Pelo nome, eu achava que era bacana e tal.
2: Ah, ah. Eu, 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 eu gosto do canal Sci-Fi, eu assisto umas paradas dele de vez em quando, mas é bem difícil as séries do Sci-Fi pegarem de jeito, assim. É, Nossa, nunca,
3: nunca vi nenhuma.
0: É, é, é só...
2: Por que será que, vocês, que nem sequer chega no Brasil?
0: Ah, agora faz sentido.
2: Entendeu? Rola um filtraço.
0: <risos> Bom, mas ainda falando de programas, né, de, de show de TV... Caverna do Dragão é da época de vocês Sim
3: Não
0: Como não A gente é quase da mesma idade porra. isso gente... é da minha época é da tua também
3: Dois desenhos que são da minha época Só que eu não assisti Cavaleiros do e Caverna do Dragão A galera da minha idade assistiu Eu lembro de, de assistir a manchete do canal Só que eu não assisti nenhum, Eu não assisti esses desenhos Eu não tenho lembranças de assistir Caverna do Dragão não, eu, claro, todo mundo fala eu tenho mas eu tenho uma noção do que que é, mas eu não lembro de sentar e ver, igual eu assisti, assisti Dragon Ball, assistir Pokémon, pra mim, é uma, essa é a minha creepypasta pessoal aí, que é um desenho mais famoso eu não assistir.
0: Tá, é, Cavaleiros do Zodíaco é creepypasta pra mim porque eu não lembro de nenhum episódio. Eu lembro de ganhar um quebra-cabeça do Cavaleiros do Zodíaco, mas eu não lembro de ter assistido nada deles até hoje.
3: Tinha um boneco também, que me deram esse presente. Talvez alguém que gostasse, mas eu não lembro de assistir o episódio.
0: Então, Caverna do Dragão, pra quem não sabe, é um desenho infantil produzido na década de 80, que conta a história de seis crianças que embarcam numa montanha-russa muito louca e no parque de diversões, e elas vão pra outro mundo, um mundo de Dungeons and Dragons. RPGistas vão reconhecer, hein? E aí, toda a história do, do desenho são eles tentando voltar pro mundo normal. Mas o que, que tem de creepy nisso? Além do fato das crianças terem ido parar em outro mundo, né? Com poderes mágicos e tudo mais, a série foi cancelada antes de, antes de produzirem um final, o que acabou gerando várias teorias sobre o desenho. Algumas pessoas, inclusive, dizem que o último episódio foi produzido, mas nunca foi ao ar por ser sombrio demais. Vocês sabem o que isso significa, né?
2: O okay, que? Conta pra gente.
0: Ah, oh, vocês não lembram mais assustador,
2: não? Que tava todo mundo morto, eles estavam no inferno e nunca mais voltariam pra casa. Essa é muito mais uma lenda urbana, né? Ela, todo mundo da minha época comentava isso. Por um tempão a galera falou isso, que tava todo mundo morto no último episódio e que eles descobrem que eles estão no inferno. E, a, e o castigo deles é ficar tentando voltar pra casa, mas nunca conseguirem.
0: Parece a vida real, né?
2: Na, na real, a série, ela a, acaba a primeira temporada e ela só não tem uma outra temporada. Não é que não produziram o final, não chegaram até o final e falaram nossa, melhor não, não, não lançar esse episódio. Faltava temporadas ainda, né? Pra chegar no final. Há muito tempo, depois, os produtores e o roteirista se encontraram e eles formularam um, um final pra série, porque a galera tem muito carinho pela série, né? Ela é muito famosa, até aqui nos Estados Unidos ela é muito famosa, então o pessoal clamava por um final e eles fizeram um final que a surpresa seria que o Vingador ele é filho do mestre dos magos e o mestre dos magos não tem impedindo as crianças de voltar pra casa, porque ele quer que as crianças redimam o filho dele, ele quer ensinar uma lição pro filho dele, purificar o filho dele, fazer o filho dele voltar a ser bonzinho que, aí eles pronto. transformam é, ah, vi... mas é desanimado, né? Porra! <risos> o Vingador ele volta a ser bonzinho, tem o túmulo dele, eles têm que ah, desenvolver a história toda da, da, da família do Mestre dos Magos com o Vingador. Eles sa salvam o Vingador e eles conseguem voltar pra casa.
0: Caralho, é, é esse o episódio real?
2: É, mas não é um episódio, isso nunca foi produzido, foram os roteiristas e os, os produtores que se encontraram depois, porque a galera os fãs passaram décadas enchendo o saco que queriam o um final e produziram isso depois, pra satisfazer os fãs, mas não rolou de ter um episódio disso, assim como também não rolou de ter um episódio final que tá todo mundo morto, isso não existe, isso é lenda urbana
0: cara, ainda bem, mas olha, ouvindo essa história que tu contaste, eu acho que eu ia preferir que todo mundo tivesse morto <risos> porque esse papo do mestre dos magos querer tipo, fazer o Vingador ficar e fazer as crianças sofrerem é, mano, era melhor elas terem morrido logo de uma vez, né
2: era legal, mas eu achava o Bob com a Uni insuportável, ele ficava Uni, aí ficava Uni, é, parecia uma cabra, o bicho <risos> larga essa porra desse unicórnio e volta pra casa, caramba
3: que horrível. Agora, na hora que algum amigo falar assim, ah, e o fim da Caverna do Dragão? Você fala assim, ouço o podcast 01, que lá explica bem qual que é o fim, o final da Caverna do Dragão. Isso
2: aí, aí. <risos> propaganda uh, Jabá. Hora do
0: jabá. <risos>
3: já, já no meio do episódio, né?
0: <risos> tá, sempre, sempre é a hora. Então, né, vocês sabem que a maior parte dessas pastas que vazaram pela internet, digamos assim, elas começam com aquela frase clichê, né, esse episódio é tão horripilante que foi barrado de ir ao ar, mas o estagiário pegou a fita, a DVD, ou seja lá o que for, fez uma cópia e postou na internet pra todos assistirem, cara, isso é muito clássico, todo episódio perdido começa com essa porra dessa frase, parece que os estagiários não fazem mais nada da vida nesses estúdios de animação, a não ser roubar fitas de episódios perdidos e jogarem na internet, vocês nunca deram de cara com uma dessas?
3: Ah já, Com certeza.
0: Cara, nessa eu já caí no episódio perdido do Bob Esponja, já caí no episódio perdido do Mickey, é bizarro tem, pra caralho.
2: Tem uma que eu boto fé, que é bem legal, mas ela não é de desenho animado, ela é de um filme. Existe a lenda do suicídio na fita dos, do filme do Mágico de Oz, na fita de VHS, vocês já ouviram essa história?
0: Essa do Mágico de Oz eu não conheço. Essa é
2: bem sinistra. Reza a lenda que na, prim na primeira versão do, Mágico, do filme de Mágico de Oz, na fita de VHS Na primeira vez que eles lançaram isso em fita de VHS Nenhuma das cenas Bem ao fundo do cenário Tem um momento específico na fita Que se você prestar atenção no fundo No cenário Parece bem lá no fundo assim Que tem uma pessoa enforcada Balançando assim De uma árvore Parece que ela tá encapuzada assim E reza a lenda, reza a creepypasta Que essa pessoa encapuzada ela era uma pessoa que trabalhava na produção e ela se matou durante as filmagens. E ela se matou e ninguém percebeu ela lá. Só foram perceber depois as filmagens. E nem como... É, a Fita VHS, um filme de baixa qualidade ainda, é muito antigo isso. Ficou lá no fundo, passou pela produção, passou pela edição, ninguém percebeu. E se você pegasse essa versão, a primeira versão da Fita, e assistisse com cuidado, você ia ver o cara lá atrás cometeu suicídio.
0: É, mano... Toda vez que... Não, assiste isso aí com cuidado. Comercial do Passat. Não, vai te fuder. Nem a pau que não, eu essa porra.
2: Comercial do Passat,
3: caramba. Isso Marcou é muito... uma
0: geração.
3: Cara, não, é, é, tinha um meme que era assim. Se você sobreviveu a isso, você, você não vai morrer de problema do coração. Você passou a chance que você tinha.
0: <risos> é, gente, quando eu lembro que foi minha mãe que me mostrou isso. Caralho, <risos>
2: Explica pra, explica pra galera que é mais novinho o que, que é o comercial do Passat
0: é, comercial do Passat lá no, nos primórdios da internet quando isso tudo aqui era mato espalhou-se por aí que tinha um comercial do do carro Passat, né, que ele vinha por uma estrada meio sinuosa e quando ele dava a terceira curva, a terceira volta se você prestasse muita atenção e aumentasse o volume, você conseguiria ver e ouvir uma pessoa sendo atropelada, aí todo mundo curioso né, porra, deixa eu ver aqui, o que que acontece, a pessoa coloca a porra do volume no máximo, cola a cara no notebook ou no computador, seja lá o que for, e mano, vem uma porra de um monstro e grita na tua cara, mano
2: Doido não, não é o monstro, é a menina do exorcismo Ah é? Do exorcismo? Recortada. Eu acho, eu acho é que um a menina ET, do, do exorcismo recortada eu,
3: Nossa, eu vi um ET Mas sabe o que é louco? É Porque isso aí chegava por e-mail também Chegava no MSN E não era tipo o YouTube hoje Que você abre live, que já tem é? like dislike, comentário Então você tinha um, na, na tela só o player do vídeo Então você ficava muito, muito concentrado pra ver aquilo
0: Cara, pra vocês verem, eu, tava... eu fiquei tão traumatizada Que eu nem lembro o que era que tava na tela Eu lembrava que eu tinha uma parada meio preta e branca Lá, gritando, doido Eu caí da cadeira, foi horrível Foi
2: horrível Essa, Esse tipo de pegadinha, esse comercial foi a primeira pegadinha Que você tá ouvindo alguma coisa, achando que é uma coisa Aí de repente uma outra coisa aparece na tela, né Tem, tem a da bruxa Tem a, a do bicho -papão, tem um Aqui nos Estados Unidos Tinha um monte já Bem antes do YouTube ah, Quando a gente fazia, você tinha que baixar o vídeo da Play com o player do seu computador ainda, sabe? Do 2000... Uh, no, no 99, ah. 2000, 2001, já tinha disso já.
3: Aqui chegou pra 2004, 2005, né?
2: É, é. Galera, fazia muito, galera fazia muito isso antes do torrent, quando a gente baixava no Kazaa, no Emuli, no Limeware, você tava baixando uma música, um vídeo de alguma coisa que você achava que era uma coisa, aí do nada cortava e te dava um susto, assim. Esse tipo de pegadinha velha já.
0: Cara, que bom que a internet amadureceu um pouquinho e hoje em dia isso não é tão comum...
2: Ah, menos,
3: né? <risos> mas deu um pouco. Mas sabe que eu acho? Acho que só mudou, só mudou quem que tá caindo. Porque a gente, é, agora o papel se inverteu A gente é velho da internet e a geração dos pais <risos> são, são novos aqui. Então a gente já caiu nisso aí em 2005, não cai mais, né? Porque a mãe chegou no WhatsApp agora, então ela ainda é novidade tudo isso pra ela.
2: Quem que abre áudio do WhatsApp no meio de reunião, no meio das a sala, no meio do trabalho, sem fone de ouvido, me fala quem que é esse filho da puta cara,
0: cara não muita se gente. abre áudio sem fone de ouvido principalmente quando, não, deixa pra lá
3: <risos> ah, mas eu já vi gente sem noção coberta por áudio no, no ônibus e em vez de colocar no ouvido, fica falando no áudio: você ouve, você ouve a conversa e a resposta. Fala muito
0: <risos> é, é bom que tu é, é, as duas partes, né? Não, o pior é que
3: se dá até o de palpitar já na conversa, viu? Fala pra ela aí que.
0: <risos> é, não é, é verdade, mas é, eu acho meio tenso. De qualquer jeito, o comercial do passado te marcou minha vida. Desde então eu fico muito mais atento às coisas que. Me... Ah, te mandei um vídeo, foda-se, eu não vou assistir. Ah, mas não importa. Não quero. Foi justamente por eu ter sido inocente antigamente, muitos anos atrás, que eu acabei caindo no Ben Drowned. Vocês conhecem essa creepypasta? Ou só eu conheço?
3: Nada, bem é famosíssima.
2: Ela é bem famosa também. Essa eu ouvi falar na escolinha quando eu jogava, quando eu tinha ainda o meu N64, mas eu. Mas eu nunca cheguei a ver ela assim de internet. Na internet. Me contaram assim no bate-boca mesmo.
0: É, aqui a gente vai tentar fazer um, um resuminho, né? Ben Drowned é tipo a creepypasta, na minha opinião. Pelo menos foi a primeira creep pasta que eu lembro de ter tido contato. Na época eu tava. Acho que eu tava no ensino médio. E eu tinha acabado de começar a jogar o Ocarina of Time. Era emulador, claro. E aí eu li essa creepypasta do Ben e eu, do caralho, deixa eu jogar esse, esse joguinho aqui maluco, ver se acontece essas coisas comigo. Mais ou menos. Mas vamos à história Tudo começou há um tempo atrás
2: Na ilha do sol
3: O destino me chamou de
0: volta Para,
2: Para o meu, meu cara. E, e eu
0: Vocês estão quebrando o clima de Creepypasta pasta segue oh. o baile Então, é, mais uma vez Num desses fóruns online de malucos Um doidinho chamado Matt ou como ele mesmo se chamava de aducible, Disse que ele morava nos Estados Unidos, olha aí, Lucas, e ele foi numa venda de caragem e tal, várias casinhas vendendo, né? E lá numa casa distante tinha um velhinho. Aí, ele, sei lá, por que caralhos ele resolveu ir lá com o velhinho, né? Aí ele viu umas pinturas bizarras que ele tava vendendo. Parecia aqueles testes de psicologia cheio de manchas, né? E ele olha e de repente ele vê um cartucho de 64. Aí ele não tem não tem etiqueta, mas ele acha que é o Majora que tem lá. Aí ele... Hmm, não sei, talvez esse, não sei o quê. Aí o velhinho simplesmente dá o cartucho para ele, né? E aí ele fala que o cartucho pertencia a alguém que já não morava mais lá. Aí ele... beleza, né? Ganhou um o cartucho. Meu 64 tá aqui, vamos jogar, né? E quando ele vai se despedir, ele ouve o velhinho dizer assim, adeus, Ben. Aí ele, hum, quem será Ben, né? Não importa, né? Ele vai lá, liga o jogo, e aí tem um save do Ben. Hum, aí ele não liga muito, cria um novo jogo, né? Aí ele começa, né, e os NPCs começam a chamar pra ele de Link, que foi o nome que ele escolheu pro jogo. Só que alguns NPCs chamam pra ele de Ben. Aí o que, que ele faz, né? Cagaço, como sempre, né? Se sou eu jogando eu ia fazer... Né? Na verdade, se fosse eu jogando, eu já tinha jogado a fita fora. Mas, como pessoa racional que ele era, ele deletou o jogo e aí os NPCs começaram a não chamar pra ele de nada. Então era tipo assim, bom dia e nada, né? Aí, hum, estranho. Mas mesmo assim o cara resolveu continuar jogando, né? E ele explica um negócio do glitch do quarto dia que me parece que não existe isso no jogo. É literalmente um glitch, mas é um glitch que só existe nessa creepypasta. Pra quem não sabe, no Majora's Mask você tem três dias pra salvar a cidadezinha lá, na verdade o mundo todo, porque a lua vai cair em cima da cidade e vai destruir tudo. Então ele faz um glitch do quarto dia. E aí começa a dar uns bugs muito aleatórios no jogo, umas cenas distorcidas, e o que seria o antagonista do jogo, o Skull Kid, fala com ele. Mas aí... O jogo tem umas musiquinhas que você vai controlando as ações nele. Você volta no tempo, acelera o tempo. E tem uma música, que é a Song of Healing, que ela começa a tocar ao contrário nesse jogo, em looping. Daí pra frente, mano, tipo, só piora. Já não era ruim o suficiente, as coisas só pioram. É, vão ficando cada vez mais bizarras, o personagem dele começa a se matar, o controle não funciona, ele morre afogado. Mesmo quando ele tá com a roupinha própria pra nadar... E o Matt, né, o Jadusable, o cara que tá jogando, se convence, sabe-se lá porque ele se convence que o Ben morreu afogado e está possuindo a fita. Se vocês já assistiram o chamado, devem estar reconhecendo a história, né? E aí, sabe-se lá porque o Ben começa a acessar o PC do Matt e a se comunicar com ele através de um bote. Estranho, né? Vocês lembram o que acontece depois?
3: Não, eu já tinha desistido da história, agora eu já tô aqui, bem de boa disso aí, bem de boa de jogar Zelda. Vamos jogar um Pokémon agora.
0: Porque Pokémon não tem creepypasta suficiente também, né?
3: <risos> eu acho menos assustadora.
0: Porra! Tu, essa Lucas? Essa
2: creepypasta, ela é muito bem feita, porque assim, são duas coisas que dão cagaço que a galera misturou ao mesmo tempo Primeiro que aqui a, a galera nos Estados Unidos tem Muita cultura de colocar Venda de garagem, tem direto, especialmente No verão, assim, uma em cada quadra Quase, que as pessoas colocam as coisas Velhas, os pertences velhos dela Com preço bem baratinho, assim, na calçada Em mesinhas, você passa, olha Paga e pega, entendeu? Ah, às vezes a pessoa nem tá lá pra te cobrar, você só coloca O dinheiro no jarro e pega o item que você quer ah, Item, né, Pra videogame mesmo E o Majora's Mask, ele é um jogo Da Nintendo, só que ele é muito mais sombrio que o jogo médio da Nintendo. Você pensa na Nintendo, você pensa em Mario, você pensa em jogo de aventura, você pensa em Pokémon. O Majoras Mask ele tem um tom muito mais sombrio. Não chega, não chega a ser um jogo de medo, mas pra padrão Nintendo, né? Ele é bem mais. Ah, ele tem cenas bem mais fortes, ele tem uma história bem mais sombria. Então, essa creepypasta, ela vai pegar todos esses detalhes que já são um pouco mais sombrio do que a galera espera. E vai alternando eles pra incluir nela uma história de um fantasma. Né, de uma criança que morreu E ela pega também essas vendas de garagem Que você encontra muita coisa velha Muita coisa esquisita Muita coisa feia E mistura tudo isso em uma história só né E eu lembro que na Creepypasta Ele consegue se comunicar com o Ben ah, E o Ben fica tentando Fazer com que ele baixe arquivo no computador dele Não, não é uma parada assim Eu lembro que o Ben Ele quer que ah, o Matt Ele com Conte a história dele, baixa imagens, baixe vídeos que conte a história dele. Que parece que ele teria morrido e que teriam encoberto a morte dele. E no final, bem no finalzinho, ah, depois, que, depois que o Matt teria espalhado a história do Ben, ah, no videogame apareceu uma mensagem de obrigado, assim, dizendo a contagem vai voltar ao começo. Muito obrigado. Que é como se ele tivesse libertado o fantasma, né? Resolvido esse perrengue do fantasma e permitido que ele passasse para a próxima vida ou para o céu, seja lá que você acredite.
0: Para quem não sabe, depois ficou meio que, digamos, provado que foi uma creepypasta foi um cara que criou mesmo toda a história, porque ele queria dar início a, uma, a um trabalho profissional de escritor e tudo mais. Só que é aquele lance, né? ninguém sabe que fim deu esse cara. Fica aí no ar. Se alguém souber.
3: Não, essa é uma cripasta que, assim... Depois de ser provado que o cara é, era escritor... E a gente vê elementos bons de um, de um bom texto aqui... Porque, como o Lucas falou... Ela, ela é bem escrita... Ela tem elementos que a pessoa se identifica... Tem um, um twist legal... Então, quando você vai ler... Ela não é... surgido do nada e vai pro nada, assim elas te convence que é uma história real.
2: É, mais ou menos, eu acho, eu concordo um pouco com a Cintia, que ali na parte que ele fala que o, o fantasma possui o computador e conversou com ele com o bot, começa a ficar meio estranho assim, mas até aquele ponto, conforme ele vai contando as partes do jogo que estavam diferentes, você vai lembrando da sua memória, nossa, quando eu era criança eu joguei, eu vi isso, eu vi aquilo, e isso vai se misturando na sua mente, cara, e dá, dá um bom cagadão, assim, dá, dá aquele medinho, frio na espinha.
3: Não, mas de deixa eu entender a timeline, se ele comprou isso aí na venda de garagem, ele não jogou o Majora's Mask na época que lançou que foi anos 90.
0: Eu me lembro que na história ele, tipo, ele tava morando num dormitório, né? Ele tinha saído da casa dele pra fazer, acho que o um ensino médio, tava morando na escola e o Nintendo dele tava lá ou ele ganhou de um amigo dele um amigo dele emprestou o Nintendo mas ele já conhecia a história do Majora o que tem de top nessa história além de, claro, ser uma história muito boa é que se vocês forem jogar na internet, tem uns vídeos e tem umas imagens então, quando eu li a Creepypasta completa, eu assisti os vídeos no mudo, porque eu não queria pegar nenhum susto. Depois eu chamei um amigo meu para ir lá em casa, para poder assistir o vídeo já com volume alto, ver qual era, qual era o papo. E realmente, ele fala que quando ele tava jogando, o Link, né, morria afogado. Para quem ainda não jogou, ele tem umas, máscara, umas máscaras que dão, digamos, poderes. E tem uma máscara que ele consegue mergulhar, ele consegue nadar, ele consegue respirar debaixo d'água. Só que no vídeo mostra o Link morrendo afogado. Cara, é muito tenso porque tem uns gritos e tu sabes que não tem nenhuma forma do jogo mesmo fazer aqueles movimentos que ele faz, que ele mostra no vídeo. Então claro, é um negócio montado, mas porra, é, é assustador.
3: Também isso é um, um jogo de 64, né, isso é, é bem antes de ter aqueles mods de GTA... É um negócio assim que ou a, ou a Nintendo que faz Não tem muito como se hackear um jogo desse
2: é, a, a, Hoje em dia tem, hoje em dia é fácil é, galera. É, 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 Com é o um emulador joga, sim, qualquer joga se Jogando emulador, faz,
3: né? Jogando emulador é. mas, mas a passa o cara jogou no 64 mesmo é,
2: Mas o, o legal dessa história é que ela transcende um pouco a, a internet 2.0 que, é, que a gente usa hoje, que a gente tem sabe de tudo A gente busca informação Ela é de um tempo que a internet não era assim, cara então, tipo, você, você vê esse vídeo ah, e tá tudo zoado assim, você pensa, putz, é, realmente é um jogo da Nintendo e tá tudo zoado, como é que o cara, se isso é falso, como é que o cara fez isso, entendeu? Tinha que ser alguém que manja dos paranauês naquela época pra fazer, que não tinha emuladorzinho de 64 em 2005, entendeu?
0: Pois é, olha, o cara escreveu muito bem... Eu não sei que fim deu a ele, mas amanhã de manhã, com sol, com gente aqui em casa, né? Eu vou procurar. <risos> Vai que ele realmente deu certo, né? Mas essa creepypasta me faz lembrar um pouco a do Mario 64. Não sei se vocês conhecem, mas é, é clássico, né? O cara compra um cartucho que parece zoado, mas foda-se, ele já comprou, né? Ele coloca lá no videogame dele e aí, uh, pra quem nunca jogou Mario 64, logo no início mostra a carinha do Mario, né, em 3D. E tu podes fazer umas caretas, tipo puxar a orelha dele, mexer no nariz e ia ter uma animaçãozinha. Aí o cara coloca lá o cartucho, beleza, e quando ele vai fazer essa brincadeira, começa a aparecer umas coisas bizarras. O Mario fica com uma cara de dor, ele grita, né. Aí ele, ah, foda-se, eu já tô aqui jogando mesmo, bora jogar, né? Eu, como eu falei antes, teria desligado e ido embora e vivei minha vida. Mas o maluco não era eu, resolveu jogar. O que que acontece? As fases ficam meio enlouquecidas e ele sempre tem que estar tá correndo, sempre tem que estar tá fugindo de alguma coisa. Quando vai começar a, Quando vai começar a fase, tu pulas numa espécie de pintura que tem dentro do castelo, como se fosse um quadro e tu és transportado para aquele mundo da pintura. E é tudo normal, no jogo. Só que no jogo desse maluco aí, era uma foto da família dele. E era uma foto recente. Aí o maluco, ah, foda-se, eu vou jogar assim mesmo, mano. <risos> não tem como. Ele vai lá e aparece o nome da missão, que é Corra, Não Camine. E aí ele começa a pular por blocos infinitos pela tela. E vem uma escuridão, digamos assim, um negócio muito escuro atrás dele. E vai chegando cada vez mais perto E ele continua correndo os blocos E a escuridão chegando cada vez mais perto Até que a escuridão atinge ele E ele cai para fora da pintura Então, game over, né? E aparece de novo a foto da família dele Só que já não é mais a foto Que apareceu antes É uma família que já tá entrando em estado de decomposição Mesmo assim o maluco resolve jogar de novo Beleza O maluco é doido Vai lá, pula e tal E aparece o médico Piano o de piano é um dos inimigos mais chatos do Mario 64, porque não tem jeito de vencê-lo. Como o próprio nome diz, ele é um piano louco que quando tu chegas perto, ele levanta. Ah, eu não vou saber o nome daquilo. Ele levanta a... a tampa dele. E vem te atacar, ele, ele tem vários dentes e ele tenta te comer. E quando o garoto vai jogando, o Mad Piano vai lá e mata ele. Só que ele não apenas mata o Mario, ele destroça o corpo do Mario. E ele fica com tudo a mostra, intestino e tal. Mano, isso nunca poderia acontecer no jogo da Nintendo. Acaba a fase, volta de novo a foto da família, só que dessa vez ela tá ainda mais decomposta. E aí acontece uma coisa bizarra. Porra, já não era bizarro o suficiente, né? Acontece uma coisa ainda mais bizarra. A princesa Peach grita. Mas ela não dá aqueles gritinhos fofinhos dela. Ela dá um grito de terror, de verdade. O maluco vai lá, joga de novo. E aí aparece uma fase de água. Aí ele tá nadando e tal, tentando chegar no final da fase. Só que vem aquela enguia gigante do jogo e engole ele. E aí novamente ele sai da fase. E quando aparece de novo a foto da família dele, é só um esqueleto. E da game over. Aí ele faz o que? Ele reinicia o jogo. E aparece uma nova família esqueleto. Só que dessa vez a família está em outra posição. Ou seja, é uma nova família. Sim? Comentários? Eu fiquei arrepiada só de contar isso.
2: É. Assim tinha ficar com medinho fácil, né?
0: Eu fico com medo das coisas que eu falo. Vê se
2: pode.
3: Esse cara era pra ter parado de jogar na, na primeira vez que ele viu a família lá no, no quadro. Que foto é da minha
2: família em videogame, polícia é... tem alguém, tem alguém que está aqui na minha família, na hora, polícia, não, não pense alô galera, alguém tá mandando foto da sua família pra você pra te colocar medo? Polícia, tá?
0: é, FBI CIA,
3: essa que eu não acho é, essa esse da foto da família que eu acho que perde o sentido nesse Mario 64, porque é um, é um 64, não tem nem conexão com a internet não tem como você fazer isso
2: mas é a mágica do fantasma Santana Ah é,
0: é Santana, <risos> você tá se ignorando isso
2: É,
3: mas se, Nossa, se eu estivesse jogando isso aí Na primeira que eu vi eu, Era água benta no videogame Aqui se, 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 se Deus me livre, eu, que, eu queimava
1: ah, só eu que tenho curiosidade De ir até o final das coisas Eu vou, tipo assim, botar ruim e então, tal vamos, vamos ver onde essa merda vai dar Eu sou mais assim Deus me livre, cara
0: Não, mas se acontece uma parada dessa Se eu ligo um videogame, eu já acho que tem alguma coisa estranha Eu não vou jogar Eu não sei, tipo, eu não gosto de levar esses jump aleatórios Uma coisa, por exemplo, quando eu vou assistir um filme Que eu sei que vai ter jump scare, beleza, eu tô preparada Mas assim, no dia a dia, não Por favor, não Mas olha, o dia que a gente, o dia que a gente ficar famoso e tal E receber uma fita aleatória aqui Tipo, mandarem aqui pra Pudir em casa, né eu vou mandar pro Philip, porque eu já sei que ele joga. Olha só. Então, é, eu não teria jogado essa parada de jeito nenhum. Teve uma coisa que eu joguei, mas já sem a pasta. Acho que... Todo mundo que já foi criança um dia... Nossa, eu tô muita referência nos 80 hoje. Acho que todo mundo, planeta todo já ouviu falar de Pokémon. Só que antes dele ser esse joguinho legal, Pokémon Gold de realidade aumentada, ele era um joguinho que a gente jogava nos Game Boys, no Nintendo, né? E quando foi lançado, logo os primeiros Pokémons, a versão Red and Green, tinha uma cidade chamada Lavender Town, que conta, reza a lenda, né? A música era tão perturbadora que fez com que diversas crianças passassem mal, fossem hospitalizadas e algumas até cometeram suicídio. Pra quem ouviu o teaser do Pudin Cash, é exatamente essa música que toca lá. Mas acho que ninguém se suicidou, pelo menos eu não fiquei sabendo de nada até agora. Então, após todo esse caso, toda essa repercussão das crianças passando mal, a Nintendo tirou de circulação esse jogo, fez uma nova música e substituiu. E colocou a música que a gente conhece hoje em dia. Mas é aquele lance, se vocês forem na internet, vocês vão achar essa musiquinha, ela é bizarra e tudo mais. E existem umas teorias dizendo que elas têm uma batida bineural, alguma parada assim, que realmente mexe com o cérebro das pessoas. Mesmo mexendo ou não, a música é um pouco assustadora sim. E Lavender Town é uma cidade que tem um cemitério já fica aquele clima estranho. É um cemitério, uma música assustadora. O que, é que vocês
1: acham? É, é que o bizarro da, da história é que é nunca se foi explicado como os pokémons morrem, e se morrem, nem nada disso. É o bizarro colocar isso dentro de um conceito de um jogo para criança, de um anime para criança, ainda por uma música totalmente bizarra, creepy, no fundo. É, eu fico imaginando como as crianças, mesmo não tendo é, convulsões, ou até tentando suicídio, ou até conseguindo, eu não sei como isso influenciou na época pra milhares de crianças que jogaram o Red Blue, não é? Do Pokémon? O Green, né? Ah.
3: Nossa, eu joguei, joguei Pokémon Red, só que a versão ocidental, então já tinha mudado a música, eu fui conhecer essa história muitos anos depois. Só que o curioso é bem isso, né? O fato da música ela é bineural e que te hipnotiza ser. Você... Se bem na cidade de Lavender, que tinha o um, um museu de Pokémon Fantasma. Então encaixa muito. Por quê? Tem tantas cidades no Pokémon, justo nessa que vai dar problema com a música. E é sinistro. Que você procurar no YouTube, você vê.
0: Na verdade, gente, acho que no futuro a gente vai fazer um episódio só da Nintendo. Porque a Nintendo ela tem muita, muita Muita creepypasta, mas é creepypasta pra cacete. Praticamente todo jogo da Nintendo aparece pelo menos uma creepypasta. Pra começo de conversa, a Nintendo é uma empresa japonesa, né? E no Japão existem muitas lendas tipo, muitas. Aqui no Ocidente a gente não tem acesso, não é tão fácil ter acesso a essas histórias. Mas uh, o filme O Chamado é baseado no The Ringo, né?
1: É, a mitologia deles é muito maravilhosa. Uh, mas tudo que é ligado à parte de terror deles é bizarro. É algo que nenhum mental nunca vai conseguir entender ou compreender. Pois
0: é, e nos jogos da Nintendo, se vocês forem prestar muita atenção, ou forem ler Creepypastas por aí, vocês, vai ver, vocês vão ver que de vez em quando colocam alguma coisinha, alguma, alguma lenda, ela é inserida nos jogos. Eu me lembro que tem um jogo eu não vou lembrar qual é o jogo, mas ele já é do Nintendo Wii, que se tu fores olhar numa floresta, numa, num, num cenário, é um jogo do Mario, num dos cenários, se tu fores olhar para um campo específico, tu vais ver três vultos lá. E aí, um cara foi e conseguiu acessar o, os dados do jogo dele, e ele viu que esses três vultos tinham um nome específico. E ele foi pesquisando e descobriu porque existe uma lenda ligada aos vultos da floresta, são os espíritos guardiões da floresta. Então isso acabou indo parar no jogo da Nintendo. Mas assim, creepypasta. pasta. Eu confesso que eu não fui pesquisar.
3: Acho, eu acho que isso se não for algo assustador, é mais um easter egg, né? Até tem, tem alguma lenda louca, mas easter egg. A Nintendo não tem muito easter egg, mas é um negócio bem legal. Em videogame mundo aberto, você descu... de caçar tudo é bem legal.
0: É, hum, assustador. Mas eu sei que, ó, o Sr. Santana tem uma creepypasta tem muito top pra contar pra gente que eu ainda não conhecia.
3: Ah, sim. É o Polybius, um, um arcade da década de 80. Que Polybius é? Arcade é Dama né? Ali do subúrbios de Portland. E foi um jogo que ficou pouco tempo ali nos arcades. Ficou só em final de 81, um joguinho de nave, tipo Space Invaders... Só que bem, bem psicodélico, uns sons bem hipnóticos E muito, muito jogador de, relato, relatou alucinação, pesadelo, casos de suicídio Que era um, algo esperado até, pelo, de tão louco que era o jogo Claro, não suicídio, mas alucinação, se você colocar no YouTube É, é muita cor na cara Me lembra até aquele episódio do Pokémon que deu epilepsia Que é tanta luz ali, que você nem sabe pra onde que você olha só que o mistério mesmo tá que alguns homens de preto vinham periodicamente recolher alguns dados dessa máquina. Eles não vinham pegar ficha, não vinham pegar dinheiro, eles só vinham pegar dados. E o rumor que tinha era que era um algoritmo da CIA criado por militares para afetar o comportamento das pessoas. E isso aí ficou apenas pouco tempo em circulação, hoje é uma lenda, não sabe se a máquina existiu, se não existiu, tem fotos que pode ser montagem. E eu achei legal que essa máquina apareceu até no Simpsons. Tem um episódio que o Bart vai no fliperama e você vê do lado assim a maquininha lá ali, é,
0: se eu ouvir falar... É, se eu ver esse jogo por aí, eu não vou jogar. Mas olha, esse lance do que o jogo usava um algoritmo da CIA pra criar essas alucinações, eu não duvido nada. Porque, olha o Jabá, tem um episódio do Mundo Freak que eles falam de umas paradas meio assim... É uma pena o Lucas ter sumido daqui do podcast. Se alguém encontrar ele por aí, por favor, retornar a mim. Olá. eles É, por favor. Eles falam exatamente sobre alguns dos experimentos que, mas, que a CIA fez e que acho que a KGB fez. E, cara, são umas paradas muito bizarras. É, pra criar alucinação, pra criar comportamentos no, nos soldados... Então eu confesso que eu não duvido que esse Polybius realmente tenha existido.
3: Ah, eu, eu acredito totalmente. Eu é no começo nos anos 80 e... É muito louco, assim, imagina se você tá num fliperama e os cara vem só naquela máquina Não tem como é. não desconfiar
2: Eu acho essa história maneiríssima Por causa que já desde 81 já mostra a galera ainda tem essa paranoia com algoritmos Se mistura tecnologia com homens de preto, com governo americano Isso é muito resquício da, o medo e a desconfiança que os Estados Unidos estavam Dos próprios órgãos governamentais nessa época né? Ah, ali mais ou menos na época de 80 Rolou toda uma reformulação da CIA por causa do MK Ultra e por causa de vários projetos que eles estavam mantendo de forma secreta De experimentação em pessoas, sem nenhum tipo de autorização, sem nenhum tipo de acompanhamento médico A moda caralha do jeito que eles quiseram, tratando ah, pegando vítima de câncer que estava em fase terminal Pegando mendigo na rua, pegando órfão e fazendo tudo quanto é tipo de experimento nessa galera então, quando isso veio à tona ao público, né, o povo criou toda essa mitologia de medo, de desconfiança, da, especialmente da CIA, né, Porque no começo era mais o FBI, o grande vilão dos Estados Unidos, depois passou totalmente a ser a CIA, lá nos anos 80 e anos 90, tanto é que depois a gente vai ter várias histórias como de arquivo X, né, que isso vai cair na mídia vai dar vazão para vários tipos de série, vários tipos de cultura pop, né.
1: Então, a CIA, ela, no... ela por causa da Guerra Fria e também por causa da Segunda Guerra Mundial, ganhou muita Carta Branca e, como você mesmo falou, alimentou muito a fantasia das pessoas com jogos. Toda a cadência cultural das pessoas naquela época, qualquer coisa que era ligada à CIA, virava um creepypasta, uma lenda urbana. Tudo, tudo que teve a ver com a CIA, entre a Segunda Guerra Mundial e até 1992, 93 só deu vazão lenda urbana e creepypasta.
2: E só pra galera não achar que a gente é tudo teórico da conspiração maluco que tá com o chapeuzinho de alumínio na cabeça falando bobagem. Tudo isso que a gente tá falando da CIA fazer experimentação em pessoas, tudo isso é público, aconteceu de verdade, as pessoas foram, as responsáveis foram julgadas, várias foram presas, algumas foram inocentadas e eles tiveram que reformular a CIA quase pessoa por pessoa, departamento por departamento por causa disso. Então era uma base dos Estados Unidos que todo mundo ficava, se é isso, se é aquilo, se é aquele outro, tava aquilo grudado no imaginário popular de forma muito forte, né? Tanto é que a gente vai ter a história do Polybus, ela não é única, né? Ela é só uma em que ilustra tantas outras lendas urbanas que tem aqui nos Estados Unidos com a CIA. Tem uma outra lenda urbana aqui que infesta de rave, especialmente uh, as mais ligadas com drogas, Pra você ficar esperto com as pessoas que oferecem drogas pra você, aliás, gente, não aceite, não aceite nada de estranhos, principalmente drogas, né? Mas a galera Eu que aceite, frequentava. Uma a galera que frequentava esse tipo de festa, conta a lenda urbana que pra você ficar esperto, porque muitas dessas festas eram a festa em si era um experimento da CIA. E essa lenda urbana também tem respaldo em casos reais. Da CIA da LSD pra uma festa inteira, pra um bar inteiro, pra ver o que acontecia com a galera.
1: Nunca confie em órgãos de inteligência do governo. Nunca. Senão você vai fazer parte de uma lenda urbana do de uma Gente, eu só
0: quero fazer duas observações sobre tudo isso que vocês falaram. Uma delas... É que o Lucas simplesmente redefiniu MK Ultra pra moda caralha Ultra. Achei fantástica essa definição. Eu vi. Melhor definição. Eu A ai, segunda ai, ai. coisa é que, porra, eu queria muito ir nessas festas. Eu descobri que eu tô indo em festa errada. Porque <risos> que festa é essa maluca, cheia de drogas e Dando os Droga cara. de graça? De graça, não. Não. Não.
2: Antes de São Francisco ser conhecida como a capital homossexual dos Estados Unidos, ela era conhecida como a capital hip dos Estados Unidos, né?
0: Melhor cidade.
2: Tinha todo o um movimento de êxodo urbano da galera que era hiponga, que ia todo mundo para São Francisco, né? Tanto é que tem musiquinha, toca aí, Cynthia. If you're going to San Francisco mas então, era, era a capital dos hippies e tem uma história verdadeira do MKUltra dos agentes da CIA capturarem pessoas em festas, drogadas, drogarem elas de propósito pra capturar elas, pra fazer esse tipo de experimentação não controlada. Então, a, a gente tem que ficar sempre de olho. Não aceitem drogas, não aceitem nada de estranho e desconfie do seu governo.
1: É, <risos> Eu tô maluco aqui. acho hoje. que... Já que você falou de São Francisco, já linka com a nossa próxima creepypasta aqui, que é a Lua
2: Pálida. Exatamente! O que, que acontece na Lua Pálida?
1: Essa daqui é a que eu mais acredito que pode ter realmente acontecido. A Lua Pálida ela começou ali pela Baía de São Francisco, ela era um jogo tipo indie dependente, que um, o cara criou e entregou pessoalmente praticamente para cada pessoa deixou na caixinha de correio ou então deixou na loja de videogame praticamente de graça e uma pessoa ou outra foram comprando esse jogo. É um jogo de texto que vocês selecionam uma frase entre várias ou então a palavra um, um conjunto de palavras e te passa adiante. Só que o curioso da Lua Pálida é o seguinte que tinha esse conjunto de palavras mas nada fazia sentido com nada e além de tudo se você escolhesse uma opção que o jogo não deixasse, não quisesse, você, além de não passar, a porcaria do jogo travava teu computador e reiniciava. Então, se passaram bons meses depois que começaram a jogar e passaram e foram indo mais pra frente, pra frente, um cara, que eu não me lembro o nome agora, conseguiu fazer todas essas combinações certinhas depois de milhões de vezes o computador dele ter reiniciado. O que, que aconteceu? No final do jogo, apareceu uma gratificação, alguma coisinha assim e tal, uma frase, falando que ele, parabéns, você é, venceu o jogo e tal, e apareceu uma porrada de número na tela dele. Aí ele ficou intrigado, nossa, um jogo tão difícil, que eu tive que fazer tantas coisas, e me deram só números, aí ele, com um pouquinho mais de pesquisa, é, descobriu que isso era uma, uma coordenada geográfica, uma localização ali perto, na Baía de São Francisco. Quando ele chegou lá no local, viu uma, uma terra meio remexida e tal, então ele pensou, poxa, deve realmente ter um tesouro. O cara que fez isso aqui deve ser uma, uma pessoa gente boa pra caralho. Mano, quando ele chegou e lá foi com a pazinha, ou com a mão, sei lá como esse cara fez, ele, quando ele diz, ah, cavou o buraco, né, esse monte de terra, ele descobriu a cabeça de uma criança loira, pelo menos na versão que eu li, mas eu li em outras versões que era só um cadáver sem gênero especificado. Aí ele ligou pra polícia e essa história se tornou pública. E essa creepypasta realmente se tornou pública porque estava pesquisando sobre ela e tem boletim de ocorrência da época, de 1981, se não me engano, 82... Que os policiais realmente encontraram um cara falando sobre isso, que ele tinha jogado um jogo, e que no final tinha dado essa coordenada, e ele que, é, que fez ele chegar nesse cadáver. Terminei.
0: De só, cara.
2: Essa creepypasta ela vai combinar duas coisas bem legais que estavam surgindo na época. Primeiro era a produção caseira de jogos. Ainda não existia o termo indie na época, né? Era muito raro você ver isso, mas como programação, especialmente a parte de hardware para software e software para hardware, a comunicação entre os dois, tava começando a estourar na época, e tinha uma galera estudando isso em faculdade, principalmente na Califórnia que ficavam fazendo esses programinhas caseiros na garagem, programando em, em chips que eles compravam eles compravam grandes caixas de chips e eles iam montando, né, e tinha um manualzinho que ensinando junto, era bem legal isso na época, e a galera era muito interessada em jogo, então era, esses jogos eram bem comuns, assim, nessa época, da galera fazer para distribuir entre os amigos assim, como se fosse um hobby, e no clube de domingo e olha aqui galera o que, que eu fiz aqui, eu fiz um programa de computador que é uma calculadora das constelações à noite, olha eu fiz um joguinho para vocês jogarem, uh, vários jogos uh, clássicos vem de uh, reboots desses jogos caseiros aliás, que depois essas pessoas eram contratadas por empresas de videogame de verdade e elas refaziam o seu jogo agora com bastante recurso né, com bastante investimento e disso iam surgindo vários jogos clássicos que a gente conhece hoje.
1: Era uma coisa que Realmente, qualquer pessoa, e nesse caso, um psicopata programador, poderia ter feito. E ficou muito, ficou muito bom. Eu joguei um pouco do Lua Pálida, porque tem ele disponível para baixar em alguns sites aí na camada mais escura da internet buga tipo é tipo web. <risos> tem lá e eu joguei ele um pouquinho e tipo ele é muito simples por isso que a Lua Pálida ficou mais conhecida pela tragédia que se ocorreu achar o cadáver e o cara ser preso do que o cara eu tô falando o cara que jogou não o cara que criou o cara que criou ninguém sabe quem foi do que pelo mérito do jogo Porque o jogo é uma bosta
2: <risos> É bem mas, ruim Mas verdade. todos os jogos dessa época Eram mais ou menos assim Eles eram ou comandos De palavras específicas Que você aprendia Na tela inicial E depois, depois você só usava Esses comandos específicos Ou ia selecionando Opções em listas entendeu Era um sistema de desafios né E o legal dessa história É que ela vai misturar Outro elemento Que estava começando Nos anos 80 E estourou depois disso Lá no começo dos anos 80 Começaram as primeiras Máquinas de GPS com, ah, Populares com maior acurácia se fosse um jogo nos Estados Unidos chamado Geocaching. Alguém aqui já ouviu falar no Geocaching?
0: Eu
3: não. Não, mas... Não, não. Eu achei que GPS era <risos> anos 2010 pra cá.
2: Não, não. O GPS então...
1: pra mim é 2005. Pra mim, tudo nasceu junto com YouTube YouTube, Facebook e Orkut, 2004, 2005.
2: Nessa <risos> época, já tinha, mas era uma coisa difícil de se encontrar. Não era uma coisa fácil. Mas foi na, na, mais ou menos ali no começo da década de 80 que explodiu o Geocaching nos Estados Unidos. Que é mais ou menos assim. Você coloca uma caixa, tipo como se fosse um tesouro, assim, com um código para você abrir ela, um baúzinho assim, com uma tranca de código e aí a pessoa tem que encontrar a localização dela através das coordenadas do GPS, então você solta essa coordenada de GPS em algum lugar pela cidade, em algum panfleto que você colou e a pessoa olha para essas coordenadas ela coloca no GPS ela vai tentar encontrar exatamente onde é essas coordenadas quando ela chega lá tem um baúzinho, e a ideia é que você tira o presente que está dentro do baúzinho, a recompensa, e deixa outra no lugar, para o próximo Assim, sempre ter uma recompensa lá, entendeu?
0: Caralho, olha essa merda,
3: né? Imagina esse jogo com Pokémon, que da hora.
2: Foi mais ou menos depois, nos anos 90, eu não vou lembrar o ano precisamente, que ocorreu um crime uh, na Califórnia também, mas foi em Los Angeles, com o um Geocaching. Uma pessoa tinha cometido assassinato, uh, tinha matado uma moça e escondeu, a acho que foi o dedo mindinho dela, em nesses baús de geocaching e deu a coordenada pra família encontrar. Puta merda. Mas é uma coisa bizarra, assim, porque é, é, é tipo como se fosse um episódio de Black Mirror falando da tecnologia dos anos 90, né?
0: E falando de lua pálida também, né? É, sim. Tipo, eu teria mó medo de procurar uma caixinha com tesouro por aí, sabe? Porque eu já ia pensar, vão colocar alguma merda aí dentro e vou ficar traumatizada pro resto da minha vida. Mas é legal.
1: Olha, em defesa do cara que, que jogou e foi procurar o tesouro, eu penso que que foi na inocência, porque ninguém tinha essa mentalidade Tipo assim, os jogos de hoje em dia tem uma grande violência e tal Então se rolasse essa parada dessa Você ficava com o pé atrás Mas o mundo naquela época era um mundo meio moleque, né cara Tipo assim, o, tudo que o povo falava O povo meio que acreditava Não tinha internet por tipo, alguém contestar Falar, não, eu vi isso aqui no Google Então não é verdade, então não, não existia isso então eu, eu penso que foi mais a inocência. o cara vai lá, ah, ganhei uma recompensa, isso aqui é uma coordenada. Vai que o cara realmente vai me dar alguma coisa, vai que é uma casa.
2: Uma casa dentro da caixa. Uma, uma casa, o Silvio Santos tá lá. A Não, Oprah tá lá, lá, do lado da caixa, a partir da O carro
3: casa. zero também. <risos>
2: <risos> e barra de Opra cashing o nome do jogo. De
1: um milhão de reais.
2: <risos> Ai, eu meu Deus. quero jogar ainda hoje... dá? Ah dá. Hoje em dia o geocaching tem app, tem a galera faz ah, umas caçadas ao tesouros mais complexas, com vários tesouros pra você encontrar em sequência.
0: Esse joguinho, assim, como eu falei, eu teria medo de jogar no Brasil, mas a ideia parece bem legal, né? Meio que um clubinho de trocas, mas sei não.
1: Sabe o único grupo de troca que serve e que funciona? Sério? Sabe qual é o único? O grupo da suruba surpresa no WhatsApp. É o único. <risos>
0: Que grupo é esse, pelo amor de Deus? Por que, que eu ainda não tô lá?
2: E é e pelo isso? jeito ele falou de experiência, hein?
1: É, continuemos o assunto aí, por favor.
0: Olha, esses, esses assuntos mais apimentados são mais lá pra frente, pra gente não assustar o ouvinte logo assim, de cara, né? Mas, vamos voltar pra pauta. Eu acho que o Lucas tinha alguma coisa pra falar sobre o Slenderman, eu não tenho certeza, não era isso?
2: Eu? Nossa, o Slenderman é a maior creepypasta de todos, não pode deixar de fora.
1: Cara, eu conheci o Slenderman e tipo assim, eu sou mais novo que vocês, um tanto mais novo.
0: Cara, por que tu falas isso a cada 5 minutos?
1: Não, peraí, porque eu tenho que explicar o contexto. É
3: porque
0: Calma, eu calma a gente... bebê, a gente
2: vai trocar a sua fralda. Eu tenho
1: mais de 20 e não é novo não. <risos> <risos> Passou, do
0: 20, é porque... já tá, tá Passou dos 18 a gente já tá marcando em cima, mano Não é mais novo, não
1: Beleza, é porque eu queria falar só que Tipo assim, eu fui entrar mais no mundo da internet Um tanto mais tarde do que vocês Fui conhecer e ter mais acesso mais tarde Eu conheci Slenderman, eu acho que eu tinha uns 15, 14 anos Tipo, não é tanto tempo atrás assim Cara, na época eu fiquei com medo Porque eu pensei que era verdade
2: O Is Slenderman, ele é a creepypasta primordial, assim. Ele é o que a gente mais conhece como Creepypasta. Ele é o Ultimate Creepypasta. Quando a gente pensa em Creepypasta, a gente pensa em Slenderman. Por quê? Ele tem todas as características da Creepypasta genérica que surge em fórum e que depois cresce e vira muito maior do que era no começo. Então ela vai surgir há muito tempo atrás... Lá antes de 2009, em 2008 mais ou menos E nesses fóruns que a galera fica fazendo Ctrl C e Ctrl V nessas histórias bizarras Alguém inventa uma história bizarra e as pessoas vão copiando e colando, copiando e colando Só que, às vezes, alguém gosta de uma história específica e resolve aumentar ela E as pessoas começaram a criar muitos contos em volta do Slenderman Especialmente quando surgiu uma foto do Slenderman. E o, o, o Slenderman seria esse homem alto, com braços longos, ele usaria um terno e uma gravata e ele não teria rosto. E às vezes ele aparecia na memória sua, às vezes ele aparecia no seu sonho, ou tinha gente que, aparecia, que dizia que ele aparecia na vida real. Essas histórias foram tomando a internet e os fóruns de pouco em pouco. As pessoas iam olhando pra foto, lendo as histórias das outras pessoas e falando... Eu já, eu já sonhei com isso. Eu lembro do Slenderman. Eu lembro do Slenderman na minha infância. Eu já topei com o Slenderman. E as pessoas foram adicionando muitas histórias e foi criando, criando volume, volume, até que saiu dos fóruns obscuros da internet e foi parar nos fóruns mais conhecidos, como o Chat de Internet, o Orkut, a, foi parar no Reddit, ainda quando era o primordial do Reddit... E ele foi se multiplicando
3: A história que eu pesquisei do Slenderman É um pouco diferente eu li, assim, eu li sobre a origem dele Que ele é uma creepypasta Que tem uma origem bem conhecida Que era num, num fórum chamado Something Alpha Que foi um concurso de edição no Photoshop Que o tema era sobrenatural Um americano chamado Eric Knudsen ele colocou ele pegou uma foto de crianças na escola, numa foto antiga, com preto e branco e colocou esse homem esguio, alto de, de de terno sem rosto, né, junto com as crianças. E é uma montagem muito boa. E aí, a partir disso, 2008, 2009, que foi crescendo e tomando outras proporções. Se espalhando e sim, sim, Chegou sim, nessa sim. Parte, é, a, a,
2: a parte. A parte da creepypasta, é, é, ela essa parte é um pouco confusa, porque a gente nunca sabe o que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Nesse caso, a gente encontra posts de histórias que são muito parecidas com, a, com os posts de, de continuação, de ficar contando o relato do Slenderman, bem antes da foto. Então, o que eu acho que aconteceu é alguém misturou, pegou a foto do Verdade. do Eric Cundison. E jogou com uma dessas histórias que já existiam, deu uma modificada na história para que o personagem da história concordasse com a foto. E é. quando as pessoas olhavam para a foto, como você disse, ele é uma montagem muito impressionante, ela é muito bem feita. E isso deu esse combustível para a história pegar fogo, né?
1: Ah, e falando de um ponto de vista mais científico, o Slenderman tem uma característica muito importante para qualquer creepypasta que tenha um personagem. Que é os medos primordiais do ser humano Por exemplo, a gente tem muito medo Daquela coisa que se assemelha muito A um ser humano, mas quando você olha Mais de perto assim, você não vê humanidade Naquilo, o Slenderman é totalmente isso É praticamente um humano Só que bem mais alto Com braços que parecem tentáculos Mas que Tá de porte fino, né cara? O cara tá de terno, tu okay. assemelha Coisas humanas nele só que você não sabe Você fica com aquele receio É a mesma coisa de tu olhar pra um robô Tipo, pode ter a forma humana perfeita
0: Não é o Uncanny Valley que chamam?
1: Isso,
2: é o vale é, da estranheza exatamente. Quando, quando é... alguma coisa Ela é muito semelhante o suficiente pra você ter alguma distinção do que ela é mas ela não é semelhante a nada que você conheça exatamente ela cai nesse vale da estranheza onde a gente não consegue exatamente dizer o que que é e te causa um medo muito grande como bonecas e é um medo primordial do, do
1: ser humano porque é cara. muito ruim é muito ruim, é aquele medo não. que é, realmente é irracional e como já se assemelha muito ao ser humano cara, você fica naquela porra assim eu posso confiar naquela porcaria ali ou não eu vou lá ver mais de perto ou que é seguro Mas aqui eu já estou sentindo medo Então devo fugir ou não Aí fica aquela dúvida O famoso Uncannion Valley cara, infinito na tua vida. E, geralmente, quando a pessoa sonha com isso, meu Deus, depois pra um psicólogo e psiquiatra tratar, fica foda, velho.
0: Mas, olha, pegando assim o gancho do que o Felipe falou, eu lembro que uma vez eu tava estudando sobre medos, porque eu não tinha nada pra fazer, né? E isso que ele falou da gente olhar e ver aquela figura humana, o que causa um medo mesmo na gente, é o fato da gente não saber se aquilo é amigo ou inimigo. Como ele não tem um rosto, tu não consegues ver a expressão dele, tu não consegues... Adivinhar o que ele tá sentindo É o mesmo medo que a gente tem quando olha palhaços Porque tem aquela expressão exagerada Ou quando a gente olha para alguém que tá usando uma máscara Porque a gente não consegue sentir qual é a real intenção da pessoa por trás daquilo E como no caso do Slenderman, É um negócio alto, cheio de tentáculos Mano, a intenção não pode ser boa O que
1: você falou é bem interessante Porque o, os medos são ligados exatamente com isso Algo que é muito neutro E muito não identificável E algo muito, que é muito extrapolado Passa do limite do que você julga Real ou não A gente não tem uma área no cérebro que pode, fala pra você É real e não real são várias áreas no cérebro que acendem para as experiências passadas já vividas por você, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, e vai dependendo da tua idade. Por isso que Certas ligações com o sobrenatural, anomalias que o ser humano cria, ou então até existem mesmo, são mais por experiência de vida, não tanto por. pode ser real, pode não ser. É mais por, pelo que a pessoa já viveu ali, ou já ouviu uma história e ficou muito impactada com aquilo, e aquela coisa ficou ali na mente dela, rondando meses e meses, e anos, ou o que seja, quando ela se. Encontrou em frente a essa adversidade Ela pode ter ficado Ou muito espantada Ou então ter passado tudo de boa Geralmente toda creepypasta tem um pouquinho disso Tem aquela mega estranheza Mega mesmo, ainda mais o Slender Mega estranheza Junto com uma, uma elaborada redação um elaborado conto de terror Que faz a pessoa no final do dia Depois que terminou de ler Deita no quarto, na cama e olha como O Bela Minutia aí mesmo falou Olha pro canto do quarto e ver o que que tem ali naquele canto. Será que tem alguma coisa atrás da porta? E embaixo da cama, será que é seguro?
0: Cara, melhor sentimento do mundo, né? Aquele sentimento, tipo, passar o dia todo Lendo creepypasta, gravando podcast é Quando tu vais deitar no teu quarto à noite Será que tem alguma coisa aqui comigo? Porra!
3: Começou a rolar aquele sentimento de identificação De, putz, eu já vi isso eu já, eu, Quando eu era criança Eu não tive isso com o Slenderman, eu conheci ele no Nine gag Mas eu consigo entender esse sentimento Sabe quando você tá num sonho? Aí você, você acorda, você nem lembra que sonhou mas alguém fala alguma coisa no dia e é o gatilho pra você lembrar do, do sonho todo. A situação dessa com o Slenderman, se você bate o olho e lembra alguma coisa de 20 anos atrás, deve ser muito assustador. Mais ainda sim, do que sim. a figura. Isso é sinistro.
2: Caso sinistríssimo sobre Slenderman. Porque ele transcendeu os fóruns obscuros da internet, ele começou a cair em grupo de Orkut, em fóruns que a galera não estava acostumada com esse tipo de história, e principalmente que muita adolescente frequentava. Ali a galera entre 10 a 15 anos, né? E essa galera comprou a ideia, eles realmente acreditavam nos relatos, eles ficavam muito impressionados com as histórias, e tinha muita gente achando que isso era de verdade, que tudo em volta do Slenderman era real. Então teve muita gente que começou a bombar vídeo no YouTube, fazer montagem, fazer entrevista fazer todo tipo de material multimídia que continuasse dando esse gás na história, porque tinha muita, mas muita gente que estava entrando na internet naquela época, que era jovem e tava acreditando demais nessa história, né? Não conhecia essa cultura de creepypasta, era a primeira vez que encontravam uma história dessas, então eles estavam realmente achando que isso era de verdade tanto é que houve um assassinato cometido por duas garotinhas de 12 anos que mataram uma amiguinha dela por causa do Slenderman é, foi em 13 de maio de 2014 era uma menininha chamada Anissa Ewer, Morgan Gazer, e elas trouxeram uma amiguinha chamada Peyton Lutner para um bosque e deram 19 facadas nela. E olha só que interessante, ela sobreviveu Apesar de esfaqueada 19 vezes Ela foi se rastejando Saiu do bosque, conseguiu chegar em uma estrada E pediu socorro Ligou pra polícia e sobreviveu Tanto a Nissa contra a Morgan Depois elas foram julgadas Como tendo problemas mentais e loucura E agora elas estão no hospício As duas né Mas elas, elas fizeram esse, cometeram esse atentado Por causa que elas Acreditavam no Slenderman Elas descobriram o Slenderman no Creepypasta Wiki, que é uma Wikipédia só de Creepypasta elas acreditavam tanto no Slenderman que elas queriam provar a lealdade delas pra ele, como se elas fossem servas em né, algum tipo de culto elas queriam provar a existência do Slenderman pra todo mundo que dizia que não era real e queriam impedir que o Slenderman prejudicasse as famílias delas então elas acreditavam que a única maneira delas de, de se protegerem era esfaqueando a amiguinha até ela morrer.
1: Os policiais e alguns psiquiatras tiraram fotos de cadernos e do quarto das duas que, em que em certos pontos tinham muita coisa do Slender, muito desenho bem bizarro muita foto que elas imprimiram muito é, tinha até eles acham, só que não foi comprovado e eu acho que eles nem é, debateram isso muito a fundo no julgamento delas que tinham até pedaços de animais mortos que elas já haviam tentado com animais e só extrapolaram ao ponto disso aqui a própria melhor amiga, que as três eram praticamente irmãs, <risos> para ver se espantar se o Slenderman, pra que ele não fizesse mal à família delas.
2: No caso, fica bem claro que uma amiguinha, ela foi dando gás para outra, né? Uma apresentou para outra e falou, olha, você já ouviu falar do Slenderman? E outra falou, olha isso que eu descobri, olha aqui que eu descobri. Elas foram trocando informação, trocando figurinhas sobre o Slenderman, até que chegou uma hora que elas se retroalimentaram até o ponto da maluquice, né? Elas estavam realmente o quarto delas, né? As fotos são bem impressionantes. Parece assim a cena de filme, né, cara? O
1: caso delas se assemelha bastante que na psicologia o povo chama de psicose compartilhada. É quando uma pessoa pega uma experiência vivida e ela chega com tanto gás em cima de uma pessoa que geralmente tem uma mentalidade um pouquinho abaixo, um pouquinho mais fraca, uma pessoa um pouco mais influenciável e ela convence de uma forma a pessoa que qualquer coisa que a pessoa falar, ela vai seguir. Então, o caso das duas é muito denso, muito estranho pra crianças, né? E essa psicose foi tão grande que fez duas garotas de 12 anos acreditarem num personagem que pode ser ou não real e que, tipo, de dentro de uma creepypasta, da internet... Cara, a coisa tem uma proporção tão grande e a creepypasta foi tão violenta nesse ponto que esse não deve ser o único caso envolvendo o Slenderman. Na vida real, a gente que não sabe, ainda mais porque a lenda se iniciou, mais ou menos, lá pro rumo da Europa. Então, deve ter rolado muito mais coisas pro lado de lá Fico pensando Ao que ponto Também a passa Pode interferir na vida De uma criança
2: É Isso é. faltou Faltou ali Os pais delas Realmente se importarem Com o que elas estavam fazendo Na internet E se importarem Eles não olharam nem
1: o quarto Dos meninos O quarto dos meninos Era um terror Tipo O cara Você entra, tem desenho na parede feito de giz de cera vermelha do tamanho do, da porta.
3: A respeito ali das meninas, cara, eu, eu acho que, claro, as crianças ainda, faltou um pouco do pai olhar, só que eu, eu tenho a impressão que se não fosse o Slenderman, ia ser alguma outra, algum outro gatilho, alguma outra coisa, ia sim, dar problema.
2: Sim, é é, a culpa não é do Slenderman, né, mas o que, o que deixa a gente muito a, assustado com esse caso é o nível de frieza das garotas, porque elas planejaram isso com meses de antecedência, elas pensaram em como ela ia Amarrar a amiguinha Como elas iam fazer a amiguinha não gritar Como que elas iam trazer a amiguinha pro bosque Que arma que elas iam usar Qual que era a faca mais afiada da cozinha Elas pensaram em fazer isso no aniversário de uma delas elas Tanto é que elas fizeram no dia depois do aniversário Porque rolou uma dozinha ali na hora do crime né Mas elas, elas planejaram todos os passos Que elas iam fazer certinho E seguiram esses passos à risca O que elas só, não, o que elas só falharam mesmo foi, que felizmente elas falharam, foi matar a amiguinha, né? que elas acabaram não conseguindo matar amiguinho. Mas é isso que espanta muito, né? O nível de frieza delas. Então, ó, ouvintes que têm filhos, filhos que estão crescendo agora. Acompanhe o que, que suas crianças estão fazendo, os jogos que elas estão jogando, ou o que elas estão lendo na internet, e vá controlando devagarinho ali o que, que elas estão, o tipo de conteúdo que elas estão acessando, né? A
1: gente tá falando aqui de criança, mas é qualquer idade, gente. Até a gente mesmo que já é adulto e tal, a gente tem que tomar cuidado com muita coisa que a gente lê. Porque... Porque a gente não sabe tanto que isso pode afetar no nosso psicológico e, tipo, se afeta o nosso psicológico, mano vai afetar tua carreira, tua faculdade teu casamento, então você tem que ter um pouco de cuidado com tudo hoje em dia não é qualquer coisa, você pode sair lendo ou espalhando.
2: Se tá na internet é verdade <risos> Ah, pior que é. ah, só, só comentar ah. rapidinho, quem quiser saber mais sobre o caso dessas meninas e como o Slenderman afetou as pessoas na vida real procurar o documentário Beware the Slenderman da HBO que foi lançado em 2016 e foi relançado em 2017 não tá na Netflix, mas é... é fácil acesso galera.
0: Ei, vem cá, não vai sair um filme do Slenderman? Quer dizer, parece que já saiu né tem
2: jogo, tem, sei lá desenho. Tem, tem agora tem tudo tem tudo.
1: 2000 bolinhas pra cá quando eu conheci Slenderman, eu conheci porque já tinha um jogo Já tinha um jogo Que é aquele que você tá na floresta E você só tem uma lanterna Nossa um jogo é bom do jogo agora. Jogo é legal Então Exatamente esse jogo Eu conheci primeiro o um jogo aí o Slenderman Que que é esse, que que é esse camarada Aí eu fui procurar Pro Slenderman O que que é Slenderman Aí eu vi no canal Ambu Play, Se eu não me engano Aí tava lá, creepypasta, tinha uns 500 creepypasta do Slenderman E tipo, cada um com gravação de gente que tava sendo abduzida é, Gravação de uma mulher que tava na rua gravando, cara, um Slenderman muito mal feito
2: Isso que é legal nas creepypastas É a galera que é entusiasta, que vai adicionando, vai aumentando a história Eu não sei se vocês já ouviram falar no SCP Já chegaram a conhecer isso? Já sim Não é, O, o não. SCP, ele é uma ficção de uma agência governamental Que protege o mundo de coisas sobrenaturais e todo mundo vai adicionando histórias. Você pega o um modelinho de histórias que, que eles já tem pronto no site deles e você cria a sua própria história usando o contexto e a mitologia que já está criado por outras pessoas. E qualquer pessoa, Genial com, qualquer pessoa com controle de qualidade deles, tem as pessoas que, que julgam e que a, ajudam a você fazer um texto bom. Qualquer pessoa pode adicionar uma história de SCP, que é sempre a história da você tá organização. Que é uma em...
1: fanfic de terror. Uma fanfic de terror com elementos sobrenaturais, é isso.
2: Não, não é uma fanfic. É um catálogo. Enorme de milhões de fanfics que convivem no mesmo universo. Que
1: da no, no mesmo universo?
2: É, a ideia dizer, é
1: mesmo univer, mas, mas não é compartilhado. É um universo, tipo assim, é um universo, mas cada um tem seu espaço. No, não, as histórias vi, não, não se convergem.
2: Felipe, Felipe, é assim. Chama SCP. Se você for no site hum. da SCP, você vai encontrar todas elas catalogadas. A, a história é assim. Existe uma agência governamental chamada SCP que ela, tem, ela tenta proteger, controlar e assegurar a humanidade contra fenômenos sobrenaturais, que fenômenos que a gente não entende.
0: Tem um joguinho sobre isso, não tem?
2: Isso, tem, tem sim. Com esse modelo de SCP cada caso vai ter uma descrição do, do perigo como eles entraram em contato com o perigo como eles fizeram para segurar o perigo e controlar ele e você pega esse modelo que eu já acabei de explicar e cria qualquer perigo sobrenatural que você quiser você cria sua historinha usando essas informações como se fosse um jornalista ou como se fosse um escritor e você manda para eles e eles vão dar uma organizado vão, e se tiver bom se as, as pessoas é democrático o processo as pessoas vão votando nas que gostaram mais e as que ficaram melhores entram pro catálogo de histórias deles, então existem histórias de centenas de milhares de SCPs que são criadas pela comunidade qualquer pessoa da internet vai lá e cria uma
1: cara, muito genial, na moral, é. quem criou isso aí tá de parabéns, ah, genialíssimo é. quero é, ler é um... isso aí também
2: sim, e tem SCP que conversam um com o outro por exemplo, tem um que é um alien que tá tentando roubar um objeto sobrenatural que eles já tinham controlado então eles, eles têm que controlar o alien e impedir que ele roube isso, e você vai criando em cima Essa desse é universo top. que já existe, cara, é, é muito, muito, muito legal. Quem, quem gosta de, ah, quem gosta de escrever, de criar conto, de criar histórias, especialmente de criar universos grandes, você tem que conhecer a SCP, especialmente porque é um processo totalmente democrático e é um processo totalmente amador. As pessoas da internet criando contos para elas mesmas. Não tem um escritor criando para todo mundo. É todo mundo criando para todo mundo.
0: Olha, eu só não aconselho pesquisar agora SCP. Esse... SCP Google Imagens, tá bom? Senão vocês vão pegar um susto atrás do outro. Não vai ser legal, cara. Tô falando. Sim,
2: ela é a maior cagona do universo.
1: Não, cara. <risos> é sim, você é uma cagona. Ah, tô curioso agora.
3: Tô com o dedo coçando, velho.
2: É, mas é. é então, a, mai a maioria das histórias do, SC do SCP, elas não são terror. Elas são curiosidade, aventura, às vezes ação, algumas de suspense e algumas de terror. Algumas são até comédias, são engraçadas Elas são feitas pra dar risada ah, Mas ela é como se fosse um passo acima da creepypasta Já, é uma, são tantas creepypastas Que convivem entre si Que organizaram o processo de criação E distribuição de creepypastas E ela se tornou um órgão ah, vivo já, entendeu? Ela é como se fosse um, um, um passo na evolução da creepypasta já para um negócio mais organizado.
0: É, uma coisa que é interessante na SCP é que se vocês começarem a ler parece que é tudo real, parece que foi alguma coisa vazada do Wikileaks, cara. É muito foda isso. Porque tem todo o formatinho de documento oficial, é do caralho.
2: É, você é incentivado a criar material multimídia, você é incentivado a criar uh, conversas, diálogos, uh, documentos, uh, Escanear documento como se fosse documentos oficiais, tirar foto fazer demontagem, se você manja de vídeo edição, criar vídeo ser incentivado a criar todo o universo em cima daquela sua história em formato multimídia, e quanto mais você vai criando, né, mais chances você tem da galera ir gostando e votando e mais chances você tem de que a sua história entre para esse universo e olha, a galera que cria, eles são profissionais em criar isso já, eles fazem isso há tanto tempo, que as histórias deles são muito, muito boas, então eu recomendo para vocês irem lá olhar, assistir
1: Galera de literatura das faculdades aí que estão ouvindo, cara, vale a pena, na boa.
0: É, por falar em literatura, criação, eu tenho uma creepypasta ou lenda urbana, ou seja lá qual for o nome, que eu já tô perdida, que eu acho que todo mundo aqui conhece. Ela começa assim, Oi, meu nome é Samara e tenho 14 anos. Eu teria se estivesse viva. Morri aos 13. Eu andava de bicicleta quando não pude desviar de um arame farpado. Vocês lembram disso?
1: Sim, Orcutão. Cara, com tinha comunidade certeza,
0: disso. Com <risos> Olha, todo mundo que esteve na internet ali por 2005 deve ter dado pelo menos umas 30 vezes por dia de cara com essa... Essa corrente, na verdade, né, da Samara. Quem não esteve na internet nos últimos 13 anos, deixa eu contar. Lá por volta de 2005, começou a circular um texto pela internet de uma garota que dizia que tinha morrido aos 13 anos e uma pessoa ficou rindo dela. Tipo, ela tava andando de bicicleta, ela rolou por cima de um arame farpado e ao invés de ajudarem, ficaram rindo. E ela meio que joga uma maldição pra todo mundo que lê a história dela e não repassar pra frente, né? Tipo assim, ah, se você leu essa história, repassa pra frente porque assim você vai salvar minha alma. E mano, tinha muita gente se cagando de medo lá por 2005, quando tudo isso aqui era mato. E as pessoas ficavam repassando, repassando como se aquilo fosse uma história real. Só que assim, quando você ia vasculhar um pouquinho mais, fuçar as comunidades do Orkut, dava pra ver que aquilo era falso, porque enfim, né? E que tinha sido criado baseado... Mais ou menos baseado na história da Samara, do chamado, tanto é que é o mesmo nome. Mas é engraçado que, de tempos em tempos, a história mudava de lugar. Uma hora ela tinha morrido em Goiânia, outra hora ela tinha morrido no Paraná, outra hora ela tinha morrido nos Estados Unidos É, é muito louca essa história
2: Mas a ideia da creepypasta é tá justamente essa A pessoa copia e na hora de colar ela muda só o que ela acha ali a relevante, né? Se ela quer fazer você ficar mais próximo da história Ela coloca o nome da sua cidade, às vezes do seu bairro Às vezes joga um número de telefone de alguém que você conhece e ela vai modificando é a história da Ah, mas com certeza não, É pra deixar se é... assim cagada. cagado
0: Porra, não, pera, essa também não, né? Mas o melhor de tudo é que lá no final tinha, tipo assim, dia, sei lá, dia 15 de julho, Mariana riu da mensagem e uma noite depois ela sumiu sem deixar vestígio. E o mesmo aconteceu com a Karen no dia 18 de outubro. Ou seja, não quebra essa corrente porque você é o próximo. Aí tu ficava meio assim, é tipo, como é que a Mariana leu essa história e não repassou pra ninguém? Ela sumiu e agora as pessoas sabem que ela sumiu por causa dessa corrente. O que aconteceu com a Mariana? ela foi ela foi abduzida alguma coisa assim cara é tipo eu não aguentava mais receber essa corrente, sabe?
1: Na moral, eu nunca consegui cair em corrente, não, nunca nunca consegui acreditar em corrente, em correntes nunca, jamais, eu sempre achei algo muito bobo de pessoas que querem passar medo em pessoas que têm medo fácil, então nem quando era pequeno, e tipo 2005 era muito novo, e eu lembro dessa porcaria, eu ficava rindo, tipo, ah, assisti aquela porra daquele filme, o filme não, o filme não assisti o primeiro o original, o Ringo pequenininho, e eu não fiquei com medo imagina a corrente de uma menina que morreu sei lá onde Ah, vai me afetar como essa porra, pelo amor de Deus
0: Não, ela te afetava porque quando tu não Repassavas a corrente A Samara vinha com arame farpado na tua garganta De madrugada
1: <risos> Então, Cintia eu, vou, eu, Cintia, eu vou te falar uma coisa Eu tô vivo, não tô?
0: Olha, é. tem minhas dúvidas cara. <risos>
1: O que eu lembro dessa, dessa corrente
3: é que eu, também, eu nunca levei ela a sério Porque ela, ela tava em tanta comunidade no Norcute Tava na comunidade do Corinthians Na comunidade eu e minha mãe Tava em tudo quanto é lugar e Na tava...
1: comunidade do
3: Corinthians é, então ela, ela não tinha muita credibilidade, porque era muita coisa. A Samara eu, morreu na Z é. com bala perdida. <risos> então eu, eu não consigo lembrar a primeira vez que eu li, pra saber se deu aquele medinho ali, ah, a fulana não compartilhou. Só que o que eu me lembro, isso é louco, Da primeira vez que eu ouvi alguém falar da Samara, assim, no mundo offline, eu tava na escola e eu vi alguém falando, ah, a Samara, ela morreu atropelada, ela não tem 14 anos. Aí eu falei, pô, caramba, ele tá falando da mesma mina que eu li no Orkut? Foi a primeira vez que eu tive um, sabe, que eu, eu li alguma coisa online e o pessoal tava comentando a vida real. Aí eu falei, não, peraí, você tá falando da Samara lá que morreu em, no Paraná também, pela Arame Farpado? Os caras, é, você leu também? E ficou uma, lenda, uma lendinha urbana assim no meu colégio. Isso mas durou uma semana, talvez.
2: Isso era mais fácil de cair quando a internet ela era muito inter internet de várzea, né? As pessoas não sabiam usar direito, elas davam credibilidade para qualquer página que elas encontravam no Cara, Google. Era
1: quando era a internet, na moral. A internet era bem melhor antigamente quando era internet moleque, quando ninguém sabia mexer direito, qualquer coisa era verdade. Nossa, eu tenho saudade desse tempo. Quando
0: tinha comercial do Passat, é melhor tempo de internet. Né?
1: Mas o comercial do Passat, quando eu vi um amigo meu também me fez ver e eu tava exatamente como você, gente, Eu tava... Eu tenho mania de... Eu não consigo ficar num local sem estar com as pernas suspensas, sabe? Eu sempre tenho que encostar o pé em algum lugar. É por isso que a parede da minha casa vive suja. Aí, beleza. Eu tô lá na casa dele assistindo essa porra. Eu tô com o um pé em cima da mesa e com as costas na cadeira. tava meio inclinada. Cara, na hora que aquela porra apareceu, eu voei tão longe. Eu chutei o computador, chutei a mesa. Tudo tremeu. Caiu <risos> um estojo de lápis nosso lá. Que a gente tava fazendo um trabalho pra escola. Caralho, eu fiquei no medo. Sério.
2: Mas eu, eu acho engraçado que a a gente lembra dessa época da internet com nostalgia, mas a gente esquece que demorava uma hora pra você fazer o loading de um vídeo, se a internet caísse perdia tudo que você tava baixando era muito difícil você ter acesso à música que você queria, você pegava vírus fácil era uma era época criança, de sofrimento então, também eu cara. Eu, 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 criança,
3: não, eu não, eu não eu tenho não saudade nenhuma, cara não tenho saudade é, nenhuma eu não sei é que... você,
2: você tentar jogar algum jogo e dava lag o tempo inteiro você só morria Caraca, até isso é hoje né, mãe, não, não, você não,
1: eu... tentar jogar tibia tibia ah, você tentava jogar Tibia, e legava a única coisa que rodava
3: liso no meu computador. Então eu jogava muito isso.
2: É, tibia, é. tibia era, era legal você tentar Alguém. jogar e você conseguir jogar uma hora ali sem, sem morrer uma vez porque deu lag e já tava bom. Já. Mas eu acho, <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho legal mencionar isso porque tem uma galera que é de uma geração mais velha que a é nossa que tá aprendendo a usar a internet agora. Era isso que eu ia falar, cara. É, a galera de 40, 50, nossos 50 pais, 60. Nossos pais. Isso pra eles. Pais. Isso. Pra eles que entraram agora, não tem Orkut, mas tem WhatsApp, que pra eles é o equivalente. E pra eles, tudo que eles veem é verdade, cara. Eles veem corrente, eles divulgam corrente. Vê imagem, divulga imagem. Você lembra daqueles gifs de glitter, que, que era bem cafona assim oh. na época de Orkut?
1: Minha família é muito grande, tem umas 70 pessoas. Tipo, no grupo da família. Cara, das 6 horas da manhã começam a gatalhada. Tipo assim, é porque é glitter com gato. Tipo anime, com um olho gigante brilhando e cai glitter pra tudo É um Angaiolo um das loucas no meu atraso de manhã. Então,
2: a gente reclama dessa galera agora, mas eles só estão fazendo o que a gente fazia quando a gente começou a usar a internet. A gente fazia a mesma coisa. Boot poke? Boot poke? É, que a gente foi usando, usando, aprendendo, aprendendo. A gente cresceu dessa adolescência, né? Eles agora estão passando pela adolescência. Então eles vão fazer todo tipo de cagada possível. Inclusive mandar <risos> glitter, cafona de bom dia e mandar a hoax. Nossa.
0: <risos> então, né, a gente pode dizer Que a Samara foi a primeira grande Creepypasta brasileira, vocês concordam comigo?
2: A primeira que saiu dos fóruns Pelo menos, né, tomou uma camada é. Maior, assim, fora dos fóruns de nicho Eu
1: não me
3: lembro é, nada, foi... mais, na, nada Anterior a isso, porque foi bem na época Que a internet começou a bombar aqui também
2: É,
0: Foi bem é na época do Orkut, caralho <risos> Saudades Então, é hoje... com isso a gente encerra Esse nosso primeiro episódio da volta Do Pudimcast, nem acredito e eu tenho só alguns avisos pra dar. Os três melhores comentários serão lidos no próximo episódio daqui a duas semanas. Ou seja, vale deixar comentário no site, no YouTube, no Facebook. Não vale me mandar por e-mail, porque tem que ser público. Nós vamos ler todos os comentários e escolher os três mais legais pra falar aqui e comentar em cima, porque a gente é fuxiqueiro mesmo. Então vai lá, deixa o um comentário, capricha, diz o que achou do episódio, elogia, xinga, critica, manda cantada, manda beijo, manda bitcoin, faz o que quiser. A gente mude, vai ler mude. tudinho. Ana o é nude também. Nude é a moeda de troca do Pudim. Não sei se vocês sabem. Quer dizer, vocês não sabiam até agora, né? Estão sabendo. E eu queria que todo mundo deixasse com um recadinho final pros nossos ouvintes. Falem aí alguma coisa.
3: Pô, é dizer aí que eu curti muito gravar esse podcast aqui com vocês. É o primeiro, primeiro da terceira fase do Pudim. Vamos gravar muito mais. Quem quiser trocar uma ideia aí, me segue lá no Twitter. LucasHouse Underline. Eu só falo besteira o dia inteiro. E tamo junto. Valeu, abraço.
2: Outro quem gostou desse tipo de tema semi-maluco que a gente comentou aqui, dá uma buscadinha pro Mundo do Freak Confidencial, que a gente traz podcasts semanais sobre todo tipo de assunto de caso insólito, mistérios, conspirações, tudo que é proibido tá lá no Mundo Freak Confidencial. Dá uma escutadinha, tem mais, tem episódio específico sobre SCP, sobre MK Ultra e eu te vejo lá.
0: É, o tipo de coisa que vocês vão querer ouvir antes de dormir, olha, recomendo. Felipe? Bom, foi muito bom participar do
1: podcast, muito obrigado, Cíntia, por me dar a oportunidade de participar de algo que sempre foi meu sonho, e pra vocês, ouvintes, muito obrigado por ter ouvido, compartilha com um amiguinho aí, e outra, é podcast, gente, você não precisa ser obrigado a ouvir, ou quando você estiver fazendo uma coisa chata, sei lá, lavando vasilha, indo pro trabalho, voltando do trabalho de ônibus, sabe... Dá teu jeito de ouvir, compartilha com todo mundo E se vocês quiserem me seguir É Fescaparelo no Twitter Escaparelo é difícil de escrever Depois eu peço pra Cintia assim, colocar na descrição E é isso assim, Gostei muito de participar
0: Da hora que o Felipe fala assim Olha, ninguém é obrigado a ouvir, mas dá um jeito de ouvir Beleza <risos> é. Agradeço vocês três por terem participado Desse novo episódio, dessa nova fase Do pudim cada vez maior e melhor Eu adorei gravar aqui e eu tenho só um marchão pra fazer agora. Já estamos com o um site oficial, né, que é o www.puddingcast.com.br Já temos o nosso e-mail, que é o contato, arroba, Se você não quiser falar diretamente, de forma aberta, no Facebook, Twitter, sei lá onde, pode mandar e-mail pra gente, que só eu leio, beleza? E a gente também já tem a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br e a gente tem mais um canal de divulgação, que é o do Telegram. Se vocês já usam, é só seguir lá o t.me barra pudimcast. Ou é só jogar lá pudimcast. Se der certo, se a gente conseguir atrair ouvintes, olha, a gente vai até criar um grupo no Telegram. Então, se você quer conversar com a gente, manda um recadinho que depois a gente adiciona lá, tá bom? Pudim sai a cada duas semanas, sempre aos domingos, ou seja, um domingo sim, um domingo não. Mas, na sexta-feira também vai sair a Sci Friday lá no site, que é a minha coluna de ficção científica. O site ainda tá meio que em construção, ele... Foi colocado no ar meio que na surpresa, foi surpresa até pra mim ele tem entrado no ar tão rápido. Vocês vão ver que vai ter muita novidade daqui pra frente. Adorei ter gravado, adorei voltar com o pudim, eu espero que vocês tenham adorado tanto quanto eu e que vocês continuem nos ouvindo. Beijos e até daqui a duas semanas. Aí, tchau, aí, né, aí, gente?
2: Tchau, gente!
1: Até daqui duas semanas.
2: Beijo Ei, da tchau. Xuxa! Beijo da Xuxa!
0: Beijo, beijo, tchau, tchau!